0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Lige nu landet over, så er der rigtig mange unge mennesker, der sidder med hovedet begravet i bøgerne og tærper for at være klar til de mange eksamener, de skal op til, inden de kan gå på sommerferie. Men for nogen, så bliver det her pres for at præstere godt til eksamen simpelthen så meget, at de tyr til de såkaldte study drugs for at klare sig bedre. Faktisk viser en studielivsundersøgelse fra Jeff år 2021, at 7% af de studerende har gjort brug af præstationsfremmende midler. Og netop det, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For hvorfor ser nogen som nødsaget til at tage ulovlig receptpligtig medicin for at klare sig på studiet? Og omvendt, er det egentlig overhovedet et problem? Til at gøre mig lidt klogere på det, så har jeg antropolog og lektor ved Center for Rusmedeforskning ved Aarhus Universitet, Margit Anne Petersen med over telefonen. God aften og velkommen, Margit. Tak skal du have. Margit, man kan jo næsten forestille sig, at det er sådan en højsæson for study drugs lige nu her i juni måned, hvor eksamenerne står for døren. Kan man sige noget om, sådan, hvor udbredt brugen af de her piller egentlig er? Altså, det har vi faktisk ikke øh, tal på
1: endnu. Øhm, jeg arbejder primært kvalitativt og har øh, interviewet øh, studerende om, øh, hvorfor de bruger study drugs, og hvad de får ud af det, hvad de oplever øh, omkring det, og hvordan de får fat i dem. Men, men vi har ikke sådan det større kvantitative overblik i, øh, i, i et land som Danmark. Det er da simpelthen ikke lavet den undersøgelse endnu.
0: Og hvis vi lige sådan skal prøve at forstå, hvad det er, de her piller gør. Altså, hvordan virker study drugs så? Jamen, altså, det kommer så lidt an på, hvad vi mener med study drugs. Det er typisk
1: de her ADHD-lægemidler som Ritalin og, og lignende, og, og nogle gange også Modifinil, som er et lægemiddel mod narkolepsi, altså sådan en, en lidelse, hvor man falder i søvn om dagen. Så så det er primært den type præparater, som man taler om, som study drugs, øh, i hvert fald i forskningen. Og øh, de, øh, de mennesker, jeg har fulgt, som øh, har brugt og bruger study drugs, de siger, at de bliver meget fokuseret, at de bliver meget øh, vågne, eller hvad man kan sige, de kan holde sig vågne om natten, f.eks. hvis de skal sidde og lave en opgave, eller skrive øh, eller læse noget, som, som er tidskrævende. Og så er der også øh, nogen, som oplever, at de får bedre selvtillid, de tror mere på sig selv, eller de bliver mere motiveret for at lave det arbejde, der skal laves. Så der er mange forskellige
0: typer øh, af årsager til, at folk bruger det, og hvad de får ud af det. Og er der nogen altså nævner ved dem, der vælger at gøre brug af det her? Altså, jeg synes faktisk, at det er mere varieret,
1: end man sådan lige øh, umiddelbart tror eller, eller ved øh, fra forskning. Fordi øh, i USA bliver det typisk øh, fremstillet som sådan et fænomen blandt de meget, meget ambitiøse øh, studerende, som virkelig er i konkurrence med hinanden og og, øh, og sådan systemet, eller hvad man kan sige, for at klare sig allerbedst. Og dem er der helt klart også nogen af, men der er helt klart også nogen, som... Øh, altså har svært ved at følge med, eller øh, simpelthen har brug for et ekstra boost til overhovedet og klare sig. Øhm, og så er der dem, som er måske lidt dogne, og overspringshandlingerne overtager, øh, og de kan ikke tage sig sammen til at få lavet de opgaver eller få læst eksamen. Og der kan de her study drugs også hjælpe dem, øhm, oplever de i hvert fald. Øh, og så får de ligesom Øh, proppet al den produktive tid ind i sidste øjeblik, som ellers måske kunne have været spredt ud over en længere periode, hvis man havde lavet noget hver dag. Øh, så altså, det er faktisk mere varieret end som så.
0: Okay, så det er ikke bare sådan i situationstegn et sådan for nogen, så er det simpelthen også sådan, i hverdagen til at opse?
1: Helt klart. Øh, der har jeg set masser af forskellige eksempler på, at, øh, at altså, det er klart, det bliver tit brugt i sådan nogle pressede situationer, hvor man ikke har særlig meget tid, og man skal nå en hel masse. Øhm, men det bliver også brugt til andre større afleveringer, og hvis der er noget, fx er der nogen, der fortæller, at hvis der er noget, der er helt vildt tungt og kedeligt at læse, jamen så kan study
0: drugs lige gøre forskellen for, at man får det gjort, øh, eller at det bliver lidt mere spændende. Og Marke, jeg ved, at du har undersøgt øh, study drugs blandt andet, sådan øh, gennem Instagram. Hvad er det, du har kigget på her? Jamen, øh, på Instagram har, har jeg sammen med nogle kollegaer kigget på, hvordan studydrugs
1: bliver øh, portrætteret på Instagram, fordi at, øh, der er masser af studier, der viser, at de sociale medier spiller en større og større rolle, og internettet øh, i det hele taget spiller en større rolle i stofbrug og udbredelsen af illegale stoffer og lægemidler. Øhm, og, øh, og derfor blev vi nysgerrige på, øh, hvordan øh, studydrugs egentlig overhovedet er et emne, på et social medie som Instagram, og øh, der er virkelig, virkelig mange forskellige posts på Instagram om stødighedsdrugs og masser af hashtags og hvad hedder det ord, øh, der indikerer, at det her det er altså noget man taler om eller deler om øh, på Instagram. Og det vi kunne se, det var, at altså, der er selvfølgelig masser af forskellige typer af opslag om det, øh, og øh, nogle er personlige, nogle er sådan nogle lidt mere sådan, øh, sælger eller køber øh, konti eller opslag. Og så er der en masse, som har en masse sådan, øh, citater eller, eller budskaber omkring det. Men, men uanset hvilken type opslag det var, så var det meget tydeligt, at der var en meget, meget positiv diskurs omkring det at bruge study Drugs. Altså, øh, det bliver portrætteret som, det er løsningen på en hel masse problemer, som man måske egentlig også kunne løse for andre forsøger, men her der bliver det ligesom fremstillet som den hurtige, nemme løsning, øh, som er, øh, altså måske virker mere accepteret i samfundet, øh, end den egentlig er i et land som Danmark. Øh, og derfor kan, at noget af det, vi synes var interessant at kigge på, er, hvad, hvad kan det betyde for øh, studerende eller unges brug af Øh, ja, både stoffer i generelt, men måske her særligt study drugs. H h h hvordan bliver de påvirket af de her ting? Er det med til at udbrede brugen, øh, Eller i hvert fald øh, minske kritikken omkring brugen af study drugs?
0: Og hvad har I så fundet ud af her? Altså sådan, hvilke konsekvenser har det så, at, at man ikke tænker, at sådan, Nej, det, er jo ikke, det er jo ikke så slemt, det er jo bare study drugs?
1: Jamen noget af det, som vi har skrevet i vores øh, publicerede artikel om det her, er netop, at det er vigtigt at også kigge på, hvordan øh, det, der bliver delt på, øh, på sociale medier, øh, er med til at ændre eller påvirke menneskers adfærd og holdninger til sådan noget som stofbrug, øh, altså sådan helt generelt, men her specifikt study drugs. Og der bliver fokuseret meget på køb og salg af stoffer, men, men der bliver ikke fokuseret i studierne særlig meget på, hvordan det påvirker os. Og det er øh, at, altså, en af de ting, vi har sådan kunne sige, er, at det er, er sandsynligvis noget til at øh, gøre study drugs øh, til noget, man, man opfatter sig mere normalt og noget, der er mere accepteret, end det måske er i et land som Danmark. Nu er der så stor forskel på, øh, hvordan det anses. Generelt set i Danmark og i USA for eksempel, hvor det er meget mere udbredt og meget mere accepteret. Altså i USA, der anser man jo næsten study drugs for at ligesom være den mest ansvarlige måde, man kan gå til sit studie på. Fordi der kan man yde sit allerbedste og lidt mere. Hvor at i Danmark er mange studerende lidt mere forsigtige med at sige, at de bruger study drugs, fordi de egentlig synes, at det måske ikke er helt okay. Eller at man... Man risikerer noget øh, sundhedsmæssigt øh, eller etisk i forhold til, øh, ja, hvis man fandt andre løsninger end at bruge øh, stoffer.
0: Ja, fordi altså, umiddelbart så tænker jeg jo, at det må være sådan ret grænseoverskridende at lige sådan, altså dope sig selv på en eller anden måde. Altså Kan du forstå, at der er unge, der kommer til et sted, hvor at de opsøger de her studydrugs?
1: Altså, det er jo, igen er det så forskelligt, hvorfor de gør det og hvordan de gør det. Øhm, der er jo nogen, der kun gør det en gang med ham, og nogen, der gør det hele tiden. Og nogen, der gør det, fordi de ikke oplever, at de kan følge med. eller så andre, der gør det, fordi de vil være den allerbedste og er ekstremt ambitiøse. Så det er jo, det er jo svært at sige, om man forstår det eller man ikke forstår det. Men jeg tror, alle kender det at stå i et tidspræs, eller i et eller andet et Det kender de fleste mennesker. Så, så det er jo nemt nok at forstå, at man kan komme ud i situationer, hvor man synes, det er svært. Øhm, men, men dermed ikke sagt, at study drugs måske er løsningen på problemet. Øh, og der, der virker det som om, at folk de går til det, der er hurtigst. Øh, og så i Danmark, hvor det så måske ikke er så almindeligt accepteret at tage study drugs, jamen så kan du finde dem på de sociale medier. Lidt mere eller mindre hemmeligt, uden at der er nogen, der ved det. Hvor at i USA, der kan du gå til næsten enhver læge og få det udskrevet, selvom du ikke har et andet, fordi det er almindeligt accepteret, at man skal gøre lidt mere for at være øh, god eller succesfuld klar
0: og klare sig godt. Og Margit Anne Petersen, antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Vi skal altså snakke meget mere om study drugs, men det bliver efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version, <SILEN> med fire nye akustiske numre.
1: <SILEN>
0: <SILEN> Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræver 18 plus. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like
1: I Føtex har vi altid til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg, 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex, på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom
0: på hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Junimåned er den helt store eksamensmåned for rigtig mange landet over. Og det kan altså godt være en rigtig presset tid. Derfor er der nogen, der ser så nødsaget til at til de såkaldte study drugs. Og det er netop, hvad det handler om lige nu her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, Margit Anne Petersen. Og inden pausen, der snakkede vi altså om, hvordan at sådan opfattelsen af study drugs i USA, der er det altså sådan helt normalt, og der kan man bare gå ned til lægen og få det ordineret, og det er simpelthen ikke noget, man ser skævt til. Så Margit, er det i virkeligheden også danskere, der er lidt bagud på vores opfattelse af study drugs? Er det overhovedet et problem, at der er nogen, der tyrer til piller for at klare sig godt? Altså man kan sige, at problemet, som jeg ser det, ligger mere
1: i, at det bidrager til en kultur omkring, at man skal presse sig selv så voldsomt, at det måske ikke er rart. Altså, at det går ud over en masse andre ting, øh, og det kan både være fysisk og psykisk. Øh, så, så det er jo ligesom med til at understøtte den her ekstreme kultur for ikke at acceptere nogen menneskelig begrænsning på nogen måde. Vi skal ikke lade os stoppe af noget, vi skal ikke holde en pause, vi skal ikke vise, at der er noget, vi synes er svært, eller noget, vi ikke kan. Og det, det synes jeg måske kan være problematisk. Om det for den enkelte studerende en gang imellem at tage study drugs er et problem, eller ej, det, det, det kan jeg ikke sådan rigtig udtale mig om. Det er mere den her sådan underliggende kultur og måde at anskue både mennesket og, og livet på,
0: egentlig, som, som jeg synes er problematisk. Ja, fordi altså, der hersker jo en sådan præstationskultur på universiteter og ja, alle uddannelsesinstitutioner med, at mange har jo den opfattelse af, at man, man skal have tolv for sådan, at blive til noget. Ikke? Så ja. altså, er. Og den ligger
1: jo så ikke kun i uddannelsessystemet, den ligger også i samfundet mm. meget bredere, for ellers så vil den ikke få nogen betydning i uddannelsessystemet.
0: Så er ansvaret ikke på sådan, altså systemet for at rette op på det her, hvis det er sådan reelt er et problem. Jeg tror, det er
1: større end uddannelsessystemet. Det er mere øh, nogle af de altså, værdier, der ligger i vores samfund, og det er man ikke må. må øh, altså, der er ikke nogen mulighed for ligesom at, at fejle, eller, eller tage en pause. Øh, fordi så, så er man ude af konkurrencen på en eller anden måde. Øh, og det, jeg tror, det er der, altså det er samfundsstrukturen, og det er de værdier, vi har i mange samfund nu, øh, som der kigges på eller arbejdes med. Og der er undervisningssystemet eller uddannelsessystemet jo
0: en af delene,
1: men det er jo bestemt ikke det hele.
0: Og øh, det vil jeg gerne have spurgt dig om øh, før, men altså vi snakkede om, at, øh, at Instagram ligesom gjorde det lidt mere øh, tilgængeligt. Men altså hvordan, øh, hvordan får studerende overhovedet fat i de her piller? Fordi normalt er det jo noget, man skal have på øh, recept for at få fat i det. Jamen, øh, altså, man kan sige, i takt med, at der var blevet,
1: i hvert fald i en periode, flere og flere ADHD-diagnostiseret, så er der jo også flere med en recept, og der er mange, der kender nogen, der har en recept, og der får, enten får de bare et par piller, eller også så har de en aftale om at købe nogle af de her mennesker, som som har adgangen. Men man kan også gå ud på gaden, som, som mange andre stoffer købes på gaden, og, og købe ritalin og andet, der bliver solgt på det sorte marked. De fleste af de, de studerende, jeg kender til i Danmark, som bruger det, de køber på de her online sorte markeder, som f.eks. Silk Road og andre steder, hvor man kan komme ind via sådan en særlig browser og købe alt muligt. Og det, 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 som folk gør i Danmark, det gør de ikke særlig meget i, i USA, fordi der er det så nemt at få fat i de study drugs, både på universitetscampuser og gennem lægerne. Så det er sådan i Danmark det er lidt skønt. Ja, lige præcis. Og der, derfor kan internettet, og det er jo både de sociale medier, og, øhm, og internettet generelt, altså markederne, der finder, <coughs> at de er mere altså, tilgængelige, eller de mere øh, brugt i Danmark, er mit indtryk. Og så findes jo også nogle krypterede apps, som hedder Wicker og andre ting, WhatsApp, hvor man også kan øh, få fat. Jeg så engang et klistermærke på et toilet ude på øh, CBS, hvor der stod sådan et lille øh, wicker ikon og så stod der nedenunder studiestoffer. Øh, så der er ligesom sådan nogle... Der er sådan nogle, nogle konti, som, øh, som på en eller anden måde kan findes, hvis man ved, hvor. Og hvis, altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan det bliver øh, markedsført, eller hvad man nu skal sige. Det er nok noget, der går fra mund til mund, og som folk
0: finder ud af. Men der er i hvert fald mere i omløbet, end man lige ved. Så kan man, kan man snakke om, at det er blevet nemmere at få fat i, hvis man vil? Det tror jeg helt sikkert, det er. Øh, da jeg startede med at undersøge det her emne, der var der ikke rigtig
1: nogen, der talte om det. Og det er også en af de ting, som. Altså, det er jo selvfølgelig vigtigt at fortælle om de her fænomener, men jeg er helt sikker på, at alle de medieindslag, jeg også selv har bidraget til gennem tiden, er med til at også forøge denne her tendens og give nye studerende nye idéer til, hvordan de kan gøre, selvom det
0: ikke er det, der er med vores formidling. Og det er jo altså så indlejret i manges sådan, øhm, hvad siger man, altså opfattelse af, at, at de skal klare sig godt for at blive til noget. Tror du, at vi kommer til at se en sådan, en stigning i det fremover? Øhm, det er svært at sige. Øh, altså, jeg tror
1: i hvert fald, det er steget noget, i de seneste år, om det bliver ved øh, eller ej, det er jo svært at sige, men øh, det virker ikke, som om det er noget, der kommer til at stoppe, i hvert fald. Øh, og det, til, til gengæld tror jeg heller ikke, at vi kommer til at få amerikanske tilstande, hvor der er jo nogle studier, der viser, at det er op mod 25 procent af en campus, der bruger øh, study drugs. Det er så meget varieret fra sted til sted, men, men der altså, der er mange flere, der bruger det i USA. Og jeg tror ikke, vi kommer så vidt i Danmark, men jeg tror da helt sikkert, at det er noget, mange har fået øjnene op for. Øhm, også fordi det bliver tit fremstillet som noget nemt og positivt og hurtigt. Øhm, selvom det jo for mange godt kunne resultere i nogle ubehagelige bivirkninger, eller at man får
0: presset sig selv tilstrækkeligt meget til, at man får det dårligt af det. Men er konsekvenserne ved sådan Bivirkninger, sådan øh, er, de, er de bedre, end sådan at klare sig dårligt på studiet. Gør det nogen som helst mening? Altså det er der er jo nogen, der
1: siger. Der er jo nogen, der siger, at øh, de der bivirkninger, de, øh, de er der lige lidt, men de går væk hvorimod, at hvis de klarer sig rigtig godt, så vil det forfølge dem i længere tid og give nogle muligheder i fremtiden. Så der er jo nok en opfattelse af det, hvis bivirkningerne ikke er helt glemme. Men, men ja, altså, det er jo svært at sige, fordi det er så forskelligt. Der er også nogen, der slet ikke oplever nogle bivirkninger. Så det er jo meget, meget forskelligt, hvad folk kommer ud for.
0: Og med det, Margit Anne Petersen, antropolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Du skal have tusind, tusind tak for at gøre os klogere på Study drugs her i Aftenklubben. Mange tak for at jeg måtte være med. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.